0: Ich beginne. Wir sind gleich Strom. Auf jeden Fall äh,
1: wird es sehr
0: hell in dieser Folge, sehr spannend und sehr high. Ja, ich zahle jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein. Edison, ein Leben voller Licht, ist ein Film, bei dem der Funke einfach nicht überspringen will. Ja, ja, Psst. Psst. Mann, das ist hier, ich hole gleich mein Tafelwerk raus, um dich damit zu erschlagen, glaube ich. Es ist, es ist unglaublich. Aber es ist echt irgendwie, ich gehe nicht mehr raus, weil zu Hause bin ich einfach sicherer. Ich gucke mir einfach ins Slöborn an, das, was bei uns gerade in der Welt passiert.
1: Weißt du, wie man ins Darknet kommt? Nee, ich hoffe nicht. Keine Ahnung, www.darknet.de? Ich habe, ey, wirklich, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Mir stellen sich die Haare auf, wirklich, weil das so schrecklich klingt. Und also alles in
0: mir schreit, nein zählen, guckt das nicht. Lieber Herr Blum, mein Physiklehrer aus der Oberstufe. Ja, ich habe in Physik nicht aufgepasst. Es tut mir sehr leid.! It's
2: Fritz! Die Spoilsozen,
1: eine Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Bei der Vorbereitung dieser Folge habe ich tatsächlich überlegt, ob so Leute wie Edison oder Tesla oder so uns vielleicht schneller in die
0: Elektromobilität führen könnten. Was meinst du, Anna? Na, sie haben uns ja schon relativ weit gebracht, wenn du das Wort Mobilität streichst. Ja, aber diese ganze Debatte
1: hier bezüglich E-Autos und Batterie und Gedöns und reicht nicht und... Ich weiß ja, aber was sollen die denn noch alles machen? Waren die, waren die Erfinder der damaligen Zeit krasser als die Erfinder von heute?
0: Na, früher gab es mehr zu erfinden, als es heute gibt, weil schon eine ganze Menge erfunden wurde. Macht das Sinn? Ich weiß auch nicht. Ja, weiß nicht.
1: Na gut, auf jeden Fall äh, wird es sehr hell in dieser Folge, sehr spannend und sehr high. Und es werde Licht. Ach nee, das war was anderes, ne? Naja, äh, Licht auf jeden Fall.
3: Heute Nacht könnte sich so einiges ändern. Ich hoffe es jedenfalls. Und falls es funktioniert, dann ändert sich dort etwas. Und dort. Wir haben etwas in einem Glas eingefangen das bisher immer nur hell am Nachthimmel gefunkelt hat. Heute wollen wir endlich den Deckel für sie öffnen und sehen, was passiert.
1: Und was passiert, wenn Edison den Deckel öffnet?
0: Wenn Edison den D Deckel öffnet, dann hat er mehr oder weniger die Büchse der Pandora geöffnet. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wenn er den Deckel öffnet, beziehungsweise auf so einen Button draufhaut, dann ist halb Manhattan hell. Naja, also... War es zumindest 1900, nee, Quatsch, nicht 1900, sondern 1880, als Thomas Edison nicht die Glühbirne erfand, aber mit seinem äh, Stromsystem es geschafft hat, Teile von New Yorks hell zu erleuchten. Und das Ganze äh, gibt es diese Woche im Kino zu sehen, in einem Film, der schon ein bisschen älter ist, nämlich, um genau zu sein, drei Jahre. Edison, ein Leben voller Licht ist dieser ähm, doch sehr romantische Titel des Films, der ein bisschen in die Irre führt, weil man könnte meinen, es ist ein Biopic um Edison selbst, aber äh, in Wahrheit ist das Ganze ein Konkurrenzkampffilm um die Vorherrschaft im Strombusiness. Um die haben nämlich Thomas Edison und George Westinghouse gebuhlt, also Westinghouse tatsächlich bei uns ein Name, den man nicht ganz so kennt, in Amerika schon mehr, und dieser Film, beziehungsweise dieser Konkurrenzkampf, ging nicht nur darum, damit Generationen von Schülern im Physikunterricht mit den Unterschieden zwischen Gleich- und Wechselstrom konfrontiert werden. Und nein, bevor du fragst, ich habe ihn bis heute nicht verstanden. Ähm, es geht wirklich um die Vorherrschaft bei Es werde Licht. Die beiden Männer sind grundverschieden. Und die begegnen sich im ganzen Film nur ein einziges Mal kurz vor Schluss und sind doch erbitterte Konkurrenten und jeder die ganze Zeit darauf bedacht, dass der andere nicht schneller ist als er selbst. Und äh, vor allem Edison, der mit seinem Genie versucht, eben halt Manhattan zu erleuchten, duldet einfach keine Konkurrenz neben sich und versucht deswegen, den Konkurrenten das ein oder andere Mal mit nicht ganz Fairplay-Mitteln auszuschalten. Und ähm, der äh, deutsche Titel, ne, Edison, ist ein Leben voller Licht ähm, – ist für mich eine totale Fehlübersetzung. Im Englischen oder im Original heißt der Film The Current War. Und das ist eine Anspielung auf die unterschiedlichen Herangehensweisen bei Strom, denn Westinghouse-Ansatz war der von Alternative Current, also Wechselstrom, und der von Edison äh, Gleichstrom, also Direct Current, und äh, mittendrin als Schlichter und Erfinder gab es dann noch den jungen Nikola Tesla, der erst für den einen und dann für den anderen gearbeitet hat und über den Mitte, bzw. Ende August dann auch nochmal ein Film ins Kino kommt. Und ich glaube. Das ist doch der Film, mit dem Auto, ähm, ne? <lacht> Na, naja, das ist wieder jemand anderes. Also nein, der ist natürlich, heißt nach. Ach, Man der heißt weiß. doch nur nach Tesla. Aber Tesla war eben auch. Mann, das ist hier... Ich hole gleich mein Tafelwerk raus, um dich damit zu erschlagen, glaube ich. Äh, nee, keine Gewalt bei den Spoilsusen. Aber was, was ich so schlimm finde an Addison äh, bzw. The Current War, das ist ein Film, bei dem auf dem Papier erstmal alles stimmt, wo gefühlt alles dabei ist, was man braucht, aber dieser Film geht so krachend baden, dass es wirklich fast schon wehtut. Ähm, ich fange fangen fang wir vorne an, beziehungsweise fangen wir bei den Leuten an, die mitspielen in diesem Film. Das sind nämlich Benedict Cumberbatch als Edison. Das ist Michael Shannon als Westinghouse, das ist Nicholas Holt als Nikola Tesla, das ist Tom Holland, der hier das Spider-Man-Kostüm gegen das Kostüm von Addisons Sekretär äh, eingetauscht hat und das ist äh, Catherine Waterstone, die man vor allem auch als die neue ähm, Ripley in den Alien-Filmen kennt, die hier äh, als Westinghouse-Frau zu sehen ist und die alle, also du hast wirklich hier geballte Schauspielerkompetenz die verzweifeln wirklich an diesen eindimensionalen Figuren in dem Film, der überhaupt nicht weiß, was er genau erzählen soll. Also geht es um Edison, geht's um Westinghouse, geht es um diesen Konkurrenzkampf? Es ist von allem so ein bisschen dabei und weil dieses fehlende Drehbuch mit einer sehr ähm, übertrieben mobilen Kamera versucht wird zu, wird zu kompensieren, die so zahlreiche visuelle Spielereien hat, die aber ins Leere laufen, um eben von der Geschichte abzulenken, ähm, funktioniert das vorne und hinten nicht. Dazu kommt dann noch, dass dieser Film eigentlich im Jahr 2018 als der große Oscar-Kandidat für Harvey Weinsteins The Weinstein Company ins Rennen geschickt werden sollte. Aber ähm, beim Toronto Film Festival 2017, das ich äh, zufälligerweise auch besucht habe und diesen Film 2017 auch das erste Mal gesehen habe, gab es tatsächlich danach vernichtende Kritiken, das war der erste Dämpfer. Der zweite Dämpfer und ein paar Wochen später gab es die ersten Anschuldigungen gegen Harvey Weinstein und der Film verschwand wirklich vollkommen in der Versenkung. Und ist wirklich auf Eis gelegt worden, im Giftschrank gelandet. Und es gab dann aber ein Schlupfloch irgendwie im Vertrag. Und der Regisseur Alejandro gomez Region, der den großartigen Film Me, Earl and the Dying Girl gemacht hat, und äh, Co-Produzent Martin Scorsisi konnten den Film umschneiden, haben auch sogar noch mal ein paar Tage nachgedreht und haben den Film dann jetzt, zweieinhalb Jahre später, nicht als theatrical release, sondern als Director's Cut rausgebracht. Ähm, hat aber auch nichts gebracht. Also ich habe den Film im Directors Cut noch mal gesehen. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was anders ist als in der ersten Version. Es sind wohl zehn Minuten weniger. Der Film, der Film fühlt sich trotzdem noch an wie eine Ewigkeit. Und es bleibt am Ende tatsächlich ein Film über einen eigentlich spannenden Konflikt in der Welt der Erfinder, den der Regisseur aber einfach nicht zu fassen bekommt. Trotz all dieser tollen Kostüme und der tollen Schauspieler. Und ja, ich zahle jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein. Edison ein Leben voller Licht, ist ein Film, bei dem der Funke einfach nicht überspringen will. So, ich habe jetzt nur noch eine Frage. Nein.
1: <lacht> ja. Was ist der Unterschied zwischen Wechselstrom
0: und Gleichstrom? Ich habe Physik in der neunten Klasse abgewählt. Und das ging? Spätestens jetzt merke ich, dass das ein großer Fehler war. <lacht> Ich habe keine Ahnung. Und haben wir in Europa nicht anderen Strom als die in den USA? Ich glaube, ja. Also im Film wird es so dargestellt, um das jetzt mal aus filmischer Sicht zu beschreiben. Ja, Also das, was äh, Edison in New York macht, mit Gleichstrom Manhattan zu erleuchten, ist kein Problem. Sobald du aber Strom über eine längere Distanz transportieren willst, wo halt über längere Distanz keine Abnehmer des Stroms da sind, wie es zum Beispiel in so Dörfern der Fall ist, ähm, brauchst du, oh Gott, jeder, jeder, der sich mit Physik auskennt, wird mich jetzt hassen für dieses Fischen im Trüben. Ähm, irgendwann fällt da mal noch das Wort, dass sie Hochspannungsmasten brauchen, also um Strom über längere Strecken zu bringen. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom ist. Es waren auch nicht die Hausaufgaben. Ich versuche, ich bin ja auch, ne, ich bin Filmkritiker geworden, Filmkritikerin geworden, weil ich in Naturwissenschaften so eine Flachpfeife war. Jetzt wissen wir auch, warum. Ähm, lieber Herr Blum, mein Physiklehrer aus der Oberstufe. Ja, ich habe in Physik nicht aufgepasst, es tut mir sehr leid. Ich habe Bio im Abi gehabt. Und er denkt jetzt so, genau, Frau
1: Wollner. Und jetzt rächt sich das nämlich. Ja. <lacht> Nein, ich quäle dich aber nicht weiter, alles gut. Weißt ähm, Nee, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es, äh, <lacht> dass es äh, unterschiedliche Symbole hat und ich weiß, dass die, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, dass die, es in den USA es anderen Strom gibt als äh, bei uns in Europa. Deswegen brauchen wir ja auch Adapter, wenn wir in den USA sind. Ja, und weil sie andere Steckdosen haben. Genau, meine ich ja. <lacht> genau, meine ich doch. Also, Edison... Äh, ab diesem Donnerstag im Kino, dieser Donnerstag ist der 23.07., ähm, aber ein Film, und ich zitiere Frau Wollner, wo der Funke einfach nicht überspringen will. Und noch mehr schlechte Wortspiele kommt jetzt. Ähm, ich höre ganz schön viele Spannungen da heraus. <lacht> okay. ähm. Bei äh, was uns? mich wieder Ja, nein. Ach Quatsch, bei uns doch nicht. Niemals. Äh, was Wir mich wiederum Wir sind Gleichstrom. Gleichförmig. Wir sind quasi eine Person. Ja, sowieso. So, Dr. Jekyll und Mr. Hyde mäßig.
0: So, hier kommen Hausaufgaben.
1: Hausaufgaben äh, für diese Woche äh, war nämlich, Filme und Serien mit Spannung zu nennen. <lacht> und <lacht> Anna findet den Witz immer noch lustig, gut. Es tut mir ähm, leid, ich bin heute ein Schlechtes <lacht> gemüt.
0: Also nicht nur heute.
1: Das ist gut. Auch da sind wir uns sehr einig. Ähm, aber diese Hausaufgabe schien so kompliziert zu sein, dass wir, glaubst du es oder nicht, keine einzige Mail gekriegt haben. What? Ja. Da sind Spannungen in der Luft zwischen uns und der Community, ich spür's. Ich merke schon. Gut, dass ich die Hausaufgabe gemacht habe. Gut, dass ich die Hausaufgaben auch gemacht habe. Mann, Mann, Mann. Willst gut, du anfangen? Na oder, oder ja, ich kann auch anfangen. Ähm, die erste Serie, die ich dazu habe, wird, äh, wird dich freuen. Und sie heißt nämlich Scandal. Ooh. Ooh,
0: die seife unter den Präsidentenserien
1: aber sowas von Carrie Washington. Strom? <lacht> Na Wasser leitet Strom, ziemlich, ziemlich, ziemlich gut, gut sogar. Ja, ja ich hörte da sowas. Ähm, also Carrie Washington ist Olivia Pope und Olivia Pope ist so eine Problemlöserin in Washington, die dummerweise eine Affäre mit dem US-Präsidenten hat oh. und dann mal wieder nicht und dann mal wieder doch und dann mal wieder nicht und dann mal wieder doch und oh mein Gott, da sind ganz viele Spannungen. Habe ich jetzt gespoilt etwa, weil du so gemacht hast?
0: Nee, aber weil nur so ungefähr eine Staffel haben sie eine Affäre, eine Staffel haben sie keine Affäre, eine Staffel haben sie eine Affäre, eine Staffel haben ja, sie keine ich Affäre. Eine Staffel <lacht> haben sie eine Affäre, eine Staffel haben sie keine Affäre. Prinzip ich nicht, verstanden. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es gibt. Ich bin irgendwann ausgestiegen. Na, sieben, glaube ich.
1: <lacht> okay. Äh, das zweite, was ich habe, ist ähm, ein Film. Der wird dich auch freuen. Relativ naheliegend, Spider-Man Rise of Electro. <lacht> Jamie Foxx kriegt einen Stromschlag und wird danach zu so einem Super-Schurken, der halt irgendwie so Strom, na, so Blitze erschaffen kann und so. Ähm, das ist der letzte Spider-Man-Film mit Andrew
0: Garfield gewesen, ne? Da fällt doch auch dann am Ende Emma Stone rein. Ja, In ja. Psst. Psst. Ja, Entschuldigung, der Film ist fünf Jahre alt.
1: Mann, Mann, Mann. Ja, ganz genau, das ist dieser Film. Äh, und hat übrigens auch äh, fantastische Sounds. Also immer wenn äh, Elektro dann da irgendwie so rumelektroht, äh, dann gibt es immer, gibt's immer richtig coole Sounds. Gut, und äh, der dritte Film, da kommst du nie drauf. Ich kann ja mal, ich kann ja mal beschreiben... Joseph Gordon-Levitt spannt ein Seil zwischen den noch im Bau befindlichen Twin Towers in New York und muss rüberlaufen.
0: Habe ich gesehen, aber ich vergessen, wie er heißt. The
1: Walk. Stimmt. Sehr viel Spannung auf dem Seil. Sehr viel Spannung. Ja, aber auf, auf dem Seil nicht im Film. Ja, na klar, <lacht> nee, nicht im Film, nur auf dem Seil. Filme und Serien mit Spannung? Was willst du von mir?
0: Jetzt du. Jetzt ich, ähm, ich habe die Hausaufgabe natürlich wieder falsch verstanden. Ich hätte natürlich Uff. eigentlich theoretisch äh, jeden Film mit einem elektrischen Stuhl drin nehmen können. Wegen Spannung uh, und sowas. Green ja. Yeah. Das ist mir gerade erst eingefallen. Hmm. Ich habe das ein bisschen, also ich bin von meiner eigenen Spannung und von meiner eigenen ähm, Fingernägellänge nach dem Filmbesuch ausgegangen. Wegen Spannung und sowas, ne? Also wegen Abkauen und so. Ah, ja, wegen Abkauen. Und hab auf Platz, äh, nee, das ist ja gar kein Platz. Ich, ich, habe eine, ich habe eine Serie und zwei Filme. Die Serie, die ich habe, ist Bodyguard mit Richard Madden. Ach so, ja. BBC-Serie, hast du ja. gesehen? Angefangen fand ich öde. Echt? Angef angefangen fandst du öde? Ich habe in den 20 Minuten, den ersten 20 Minuten der Serie, habe ich ungefähr fünf Kilo verloren, weil ich so nervenwrackig, zu Hause auf dem Sofa gesessen habe, weil er äh, versucht, einen Selbstmordattentäter in einem Pendlerzug oder eine Selbstmordattentäterin vielmehr, in einem Pendlerzug davon zu überzeugen, dass es vielleicht nicht die geilste Idee ist, in diesem vollbesetzten Zug ähm, den Sprengstoffgürtel in die Luft zu jagen. Ich habe die Serie doch
1: weitergeguckt, fällt mir gerade auf. Eine Staffel, ne? Eine
0: Staffel. Ich glaube, ich habe die sogar zu Ende geguckt. Aber sie bin ja nicht nachhaltig gewesen zu sein. <lacht> du als großer Game-of-Thrones-Fan wirst sie <lacht> ja, sicherlich gesehen haben.
1: Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie Es ist weg.
0: Na ja, gut. Ähm, äh, zwei, 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 äh, nächster, also nächster Platz, erster Film, den ich habe, habe ich eigentlich auch nur genommen, äh, weil ich mich sehr auf die Fortsetzung freue, die hoffentlich irgendwann mal ins Kino kommt, weil sie äh, Opfer der Kinoschließung geworden ist, ist A Quiet Place Mhm. Der stumme Horrorfilm mit John Krasinski und seiner Frau Emily Blunt. Mhm. Und auf Platz 1 ist bei mir natürlich ein Film vom Master of Suspense selbst, Alfred Hitchcock, und zwar Psycho oder Psycho. Mhm. Weil die Duschszene quasi das Wort Suspense neu erfunden hat. Uh. Apropos Hitchcock.
1: Hier sind irgendwie Stare unterwegs oder ja, sowas. Die das ich ist dir wirklich gruselig gerade. So viele Vögel auf einen Haufen habe ich wirklich noch nie.
0: Doch bei Hitchcock schon mal gesehen. <lacht> die kommen <lacht> von nicht. mir. Ein kleiner Gruß nach Brandenburg. Mhm, Schön, ähm, ist danke. Auch vielleicht ein Zeichen der nahenden Apokalypse. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht genau. Ja. Äh, apropos Namen der Apokalypse, du hast ja äh, heute so eine komische Serie noch angefangen, die, die du heute entdeckt hast, ähm, wo ich den Namen immer noch nicht richtig verstanden habe, um ehrlich
0: zu sein. Wie heißt das ja, Ding? Äh, der Name dieser Serie ist Slöborn und der Name dieser Serie, nein, äh, nicht der Name dieser Serie, <coughs> sondern vielmehr die Serie an sich ist äh, Grund, äh, dass ich diese Aufzeichnung des Podcasts möglichst schnell hinter mich bringen will, um weiter gucken zu wollen. Ähm, Ach so. Ja, es tut mir leid, ich habe heute nicht ganz so viel Zeit. Ich habe mal wieder, ich suchte mal gerade wieder eine Serie und ich bin jetzt zur Hälfte durch. Und echt, also ähm, ich habe Respekt vor dem Regisseur dieser Serie, ich habe Respekt vor Christian Albert. Dass ich das in meinem Leben nochmal sagen würde, habe ich lange nicht gedacht, denn äh, Christian Albert hat unter anderem die Serie Dogs of Berlin gemacht. Ich weiß gar nicht, über die haben wir nicht geredet. Die war erst, die ähm, war vor äh, vor den Susen. Äh, und Christian Albert hat unter anderem auch den, äh, den 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 Til Schweiger Tatort Chiller of Duty gemacht oder steigt nicht aus Ausrufezeichen ist also Was? quasi Experte im deutschen Genre Kino und mhm. ähm, Slöborn äh, ist tatsächlich jetzt eine ähm, ZDF-Neo-Miniserie, die, Achtung, und es ist ganz, ganz wichtig, diese Serie wurde geschrieben, produziert, gedreht und geschnitten vor Corona. Aber Slöborn, die acht Folgen, also ich bin jetzt zur Hälfte durch, ja, und es ist mhm. erschreckend, diese Serie nimmt Corona, aber sowas von vorweg. Slöborn ist in dem Fall tatsächlich der Name einer nordfriesischen Insel und auf dieser Insel leben verschiedene Menschen. Also die Serie braucht auch relativ lange, bis es zum Ausbruch der ähm, tödlichen. Äh, in dem Fall ähm, ist es eine, ist, ist eine Taubengrippe, also von Tauben übertragen, eine Grippe. Und. <kühm> Und neun von zehn Infizierten sterben an innerem Organversagen und verbluten innerlich. Also es ist glaube ich inner immer inneres Organversagen, weil Organe zu 99,9 Prozent innen liegen, aber egal. Also wenn man die Haut weglässt, ähm, ich schweife ab. Äh, also neun von zehn Leuten sterben und ein Segelboot, das auf dieser Insel äh, strandet, die beiden ähm, toten ähm, Segler ein amerikanisches Ehepaar, haben sich diese Taubengrippe am anderen Ende der Welt eingefangen und stranden jetzt auf dieser Insel und, diese, und die Yacht wird von ähm, drei Jugendlichen äh, inspiziert und die Wertgegenstände gestohlen und bei, diesem, äh, bei dieser Tat äh, schleppen die drei Jugendlichen diesen sehr, sehr tödlichen Virus auf die Insel. Und die Bewohner dieser Insel, das ist einfach so eine, so eine, so eine abges abgeschlossene Gemeinschaft, also man kommt da wirklich nur mit einer Fähre drauf, hat an sich schon irgendwie Probleme, für die für fünf Serien reichen. Es gibt irgendwie die, die Jugendliche, die von ihrem Lehrer schwanger ist, es gibt das äh, Paar, was sich gerade trennt, es gibt... Ähm, Jugendliche, die sich gegenseitig nicht leiden können. Es gibt so ähm, schwer erziehbar straffällig gewordene Jugendliche, die zu Resozialisierungsmaßnahmen auf die Insel kommen. Es gibt einen Bestseller-Autor in einer Schaffenskrise, der drogensüchtig ist, der da eigentlich nur lesen soll und dann aber irgendwie kein Kokain mehr kriegt und total durchdreht. Und dann gibt es noch diese, diese Taubengrippe, und alle rasten total aus. Aber wie sie ausrasten, also beziehungsweise ich bin gerade erst am Anfang, ja, wo es die ersten Opfer gibt. Und ich will unbedingt weitergucken, weil diese Serie in so ganz, ganz kleinen Details einfach Dinge vorwegnehmen. ja Da hustet mal einer, da da fasst jemand sich irgendwie an die Nase, berührt einen Apfel und der Apfel wird dann von jemand anderem genommen. Und du, genau, du sitzt so davor und denkst so, nein, tu nicht. <lacht> Und dann äh, nehmen die sich ständig irgendwie, decken die sich die Nase ab oder sowas, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Und das alles, ja, vor zwei Jahren anfangen zu schreiben, fertig zu werden, mit dem ZDF irgendwie einen Ausstrahlungstermin zu vereinbaren. Und dann kommt eine tödliche Pandemie, die die gleiche, die mehr oder weniger, die gleiche Vorgehensweise hat, wie das, was man sich da gerade alles ausgedacht hat. Es ist es ist unglaublich. Es ist schon ein bisschen trashig auch, gebe ich zu. Es ist <lacht> anderer Trash als Acht Tage, diese Weltuntergangsserie, über die wir vor zwei Wochen, glaube ich, geredet haben, diese Sky-Produktion. Aber ich äh, bleib da jetzt dran und ich hoffe, dass sie am Ende, das ist natürlich totaler Quatsch, dass sie am Ende der acht folgenden Impfstoff finden. Aber es ist echt <lacht> irgendwie, ich gehe nicht mehr raus, weil zu Hause bin ich einfach sicherer. Ich gucke mir einfach ins Slöborn an, das, was bei uns gerade in der Welt passiert. Okay, also Fazit äh, dieser Spoilsusen-Folge. Ich
1: gehe nicht mehr raus, weil zu Hause ist einfach sicherer. <lacht> ja. Da könnte ich jetzt, wenn ich die Statistik kennen würde, könnte ich dir jetzt die Statistik von den äh, Unfällen aufzählen oder runterbeten, die zu Hause passieren.
0: Im Haushalt? Ja, das ist nämlich mehr, als man denkt. Ja, ich habe mir eben den kleinen C gestoßen. Es geht schon los. Siehste.
1: Siehste. Mhm. Also Slöborn äh, ab dem 23. Donnerstag auf ZDF Neo, wahrscheinlich irgendwann in der Nacht. Wenn ja, ich das irgendwann in vermute. der Nacht.
0: Es sind insgesamt acht Stunden, beziehungsweise sieben Stunden und ein paar Zerquetschte, weil jede Folge 50 Minuten lang ist. Ähm, ist aber auch in der ZDF Mediathek. Und ähm, naja, also ob du jetzt Nachrichten guckst oder Slöborn, da ist kein großer Unterschied. Oh Gott. Aber denen geht es hoffentlich schlechter als uns. Naja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich kann es dir nächste Woche sagen, <lacht> wenn ich die acht Folgen zu Ende geguckt habe. Ich bin jetzt mitten in der vierten Folge, aber es gibt schon die ersten toten Jugendlichen. Es ah. geht so los mit Nasenbluten und so. ne? Also wer Nasenbluten ja. hat, der weiß eigentlich, ist vorbei. Oh nein. Ja. <lacht> Gott, ich hoffe, ich habe nie wieder Nasenbluten.
1: Okay. Ähm, gut. Mmh, apropos Nasenbluten man, Manchmal bekommt man Nasenbluten, wenn man zu viel kokst habe ich gehört Ich weiß es tatsächlich nicht Aber das ist das, was ich so in Film und Fernsehen äh, durchaus schon mal gesehen habe ähm, Ja, dann äh, reden wir doch jetzt mal über Drogen und
3: Drogenhandel Also dann, auf die erste Million und den Ausstieg aus dem internationalen Drogenhandel My Drugs hat so ein enormes Potenzial und es wäre doch schade, das nicht zu nutzen. Die bringen uns um, wenn wir aussteigen.
2: Ich muss
0: den Rest meines Lebens für die arbeiten. Okay. okay,
1: die zweite Staffel, How to sell drugs online fast, ist online. Ähm, kurz vielleicht für alle, die die erste Staffel noch nicht gesehen haben. Ich äh, mach mal ein, ein wirklich, eine Mini-Zusammenfassung, ja? Hast du es gesehen? Tine Nein. Okay. Teenager gründet aus seinem Kinderzimmer raus Europas größten
0: Drogen-Online-Handel. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht> 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 auch, auch tatsächlich ähnlich wie ähm, Slöborn äh, basiert äh, How to Sell Drugs Online Fast auf einer wahren Begebenheit nur andersrum. Ne? Also bei Slöborn ist es ja erst so, erst war Slöborn, dann kam Corona. Äh, bei How to Sell Drugs Online äh, Fast war es, ähm, zuerst war Shiny Flake, dann kam How to Sell Drugs Online Fest. ein Shiny Flake war ein Jugendlicher, der aus dem Kinderzimmer heraus in Leipzig wirklich online Drogen vertickt hat und Netflix hat damit letztes Jahr wirklich einen internationalen Hit gelandet mit der Verfilmung dieser Situation. Also es ist natürlich nur die Ausgangslage dafür gewesen, was passiert, wenn Jugendliche wenn internetaffine Jugendliche eine Party machen aus Liebeskummer eigentlich um die beste um die die große ähm, nicht Highschool-Liebe, sondern hier Schulliebe oder die erste große Liebe zurückzugewinnen, die sich im Austauschjahr in Amerika entfremdet hat. Diese Party aber ins Wasser fällt und man jetzt auf relativ vielen Drogen sitzen bleibt. Naja, man gründet halt einen Online-Handel und nennt ihn My Drug, ist mit 17 dann Einkommensmillionär. Ja. Und ähm, da endet die erste Staffel und jetzt in der zweiten. Ähm, ist äh, für die beteiligten Jugendlichen an diesem Onlinehandel ähm, so ein bisschen die Kacke am Dampfen. Also die Jugendlichen heißen Moritz, Lenny und Dan. Und äh, die wollen eigentlich ähm, das Startup MyDrug verkaufen. Weil sie ja auch noch, ne? sie müssen ja noch Abi machen, dann müssen sie irgendwie studieren und sich auch irgendwie, wenn sie haben jetzt irgendwie jeder 333.333 .333 Euro und 33 Cent, das reicht ja auch für den Anfang erstmal und haben ähm, deswegen äh, versuchen sie das Startup zu verticken, also nicht mehr nur die Drogen, sondern das Startup an sich, haben dann aber noch rachsüchtige Drogendealer an der Backe, äh, ich sage nur, wer alle, die die erste Staffel gesehen haben, Biane Mädel hat Familie, und dann haben die noch so ganz normale jugendliche Teenager-Probleme, wie, naja, also wie verheimlicht man der Freundin, die mittlerweile zu Hause eingezogen ist, weil sie Stress mit ihren Eltern hat, dass man halt einen Europa, äh, europaweit agierenden Drogenhandel aus dem Kinderzimmer ähm, betreibt und unterm Bett halt relativ viele Pillen liegen hat. Und <lacht> Die zweite Staffel, und das ist das Schöne daran, macht genau da weiter, wo die erste aufgehört hat. Also die Macher, äh, Philipp Käsbohrer und Matthias Moormann, ähm, das sind Produzenten der Bild- und Tonfabrik in Köln, die unter anderem auch alles von Böhmermann produzieren bzw. produziert haben, haben sich aber tatsächlich mit der Serie so ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Also wir haben Moritz, ähm, dann haben wir äh, Lenny, der im Rollstuhl sitzt und sich das erste Mal verliebt in dieser Staffel. Und wir haben Dan, gespielt von Daniel Hartung, ähm, der so eigentlich der Schulschönling ist, ein bisschen dumm wirkt, ähm, aber eigentlich total unterschätzt ist und dem man eigentlich die ganze Zeit nur knuddeln will und sagt, Junge, alles wird gut. Ähm, das sind halt einfach keine klassischen Kriminellen, sondern die wollen halt einfach Anerkennung. ne? Also Anerkennung im Netz, die sie auf dem Schulhof nicht kriegen, weil sie die Außenseiter sind oder zu Hause nicht bekommen, weil ihre Eltern sich nicht für sie interessieren. Und äh, ähnlich wie die erste Staffel ist die zweite jetzt auch schon so ein wilder Mix aus Comedy, Coming-of-Age und Drogenthriller. Natürlich so ein bisschen angelehnt auch an Breaking Bad, ne? das äh, kann man natürlich nicht von der Hand weisen, aber unglaublich charmant gespielt von Maximilian Mund, von Danilo Camperides, Daniel Hardung, Lena Klenke und neu dabei Lena Ursendowski. mit Figuren, die... Mitten in der Pubertät stecken, die sich so auf der Schwelle zum werden erst noch finden und neu definieren müssen. Und das ist schön analog genauso wie digital. Und das Ganze ist, weil der Generationenkonflikt irgendwie schon im Konzept verankert ist, visuell, ich möchte nicht sagen bahnbrechend, aber schon sehr, sehr anspruchsvoll. Denn äh, natürlich wissen äh, die äh, Leute hier, was sie im Internet machen. Äh, und die, also die Jugendlichen und die Erwachsenen sind mit dieser Online-Welt total überfordert. Und... So ein bisschen Überforderung steckt in diesem visuellen Konzept, weil hier ständig irgendwelche Chatverläufe aufploppen, Programmiercodes über den Bildschirm rasen, ähm, ständig blinkt irgendwas oder es kommt eine neue Nachricht. Das erinnert an F in Versatzstücken so ein bisschen an Adam McCay's The Big Short. Das war diese Finanzcrash-Satire mit Steve Carell und Ryan Gosling, falls du dich an die erinnerst. Und ja. es gibt Halt immer wieder so, ähm, ich sage mal liebevoll für abgehängte ältere Zuschauer, so Erklärvideos, die mit schnellen Schnitten und in einem Wahnsinnstempo Zusammenhänge erklären und Ausflüge in die digitalen Weiten äh, des Internets macht. Aber tatsächlich, dass dir der Kopf raucht. Aber das will die Serie auch. Das ist halt eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich fand die zweite Staffel, und das wird, glaube ich, viele Fans freuen, genauso charmant wie die erste.
1: Also die zweite Staffel How to Sell Drugs Online Fast ist äh, seit Dienstag, äh, seit dem 21. Juli auf Netflix verfügbar. Und du hast ja mit den beiden Machern auch genau über dieses Konzept ähm, gesprochen neulich übers Internet.
0: <lacht> ja, wir dachten ähm, über wir dieses Konzept da mal mit der Serie und treffen uns in einem Zoom Chatroom, nicht im Darknet. Na, Gott sei Dank. Weißt du, wie man ins Darknet kommt? Nee, ich hoffe Keine nicht. Keine Ahnung, www.darknet.de? <lacht> Kann man ja mal ausprobieren. Ich glaube nicht. Im Tag würde man auch so nicht. ins Darknet kommen. Ja, wahrscheinlich. Ist ja. wahrscheinlich auch com und nicht de, weil es international ist. Stimmt. Oh, wie recht du hast. Du bist so klug. Ja. Nein, du hast auf jeden Fall mit den,
1: mit den Machern äh, von der Serie gesprochen. Ähm, genau über dieses... Naja überfordernde visuelle Konzept.
0: Genau und weil wir uns noch immer mitten in einer globalen Pandemie befinden, die in Slöborn losgelöst wird, äh, lo <lacht> äh, losgeht, haben wir uns tatsächlich über Zoom getroffen mit Video und sicher. was ich sehr charmant fand. <lacht> und um das jetzt, ich hoffe, ich kriege keinen Ärger von Netflix. Ich war die Erste an dem Tag. Und die waren noch nicht so weit und mussten irgendwie noch aufbauen und waren drei Minuten damit beschäftigt zu gucken. Also weil wir diesen, äh, das ist ja mittlerweile also so, sowohl für Podcasts, Radio, Print und auch Fernsehkollegen, diese Zoom-Interviews. Und die Fernsehkollegen kriegen dann halt einfach das ganze Bild zugeschickt und da steht dann in der Mitte ja immer so ein Aufsteller vom Film. Also wie wir das auch immer aus dem Fernsehen kennen, wenn irgendwelche berühmten Leute über irgendein Produkt reden, was sie gerade bewerben, dass halt irgendwie so ein Poster, ein Plakat vom Film im Hintergrund steht. Und die beiden, Philipp Kessbohrer und Matthias Mohrmann, waren äh, vor dem Interview drei Minuten damit beschäftigt, dieses analoge Pappplakat auf einen Stuhl zu stellen und herauszufinden, in welchem Abstand es hinter ihnen stehen muss, dass es ähm, gut sichtbar ist. Ich fand es ähm, äh, sprach Bände dafür, äh, dass sie äh, im, in der Serie an sich äh, mit allen digitalen Darstellungsweisen <lacht> überhaupt kein Problem haben, aber im echten Leben braucht Zeit, drei Leute und drei Minuten, um ein Plakat zu positionieren. Aber ich habe die dann auch erstmal gefragt oder wollte erstmal wieder von denen wissen, ob es für die zweite Staffel, ähnlich wie in der ersten, denn auch eine reale Vorlage gab.
2: Naja, ich glaube, das war ja in der ersten Staffel schon so, dass wir äh, zwar inspiriert waren von dieser einen Geschichte, sind natürlich aber auch noch auf viele andere Fälle gestoßen, äh, wo es quasi ähnliche... Mechanismen gab von <lacht> jungen Nerds, die irgendwie sich in dieser Anarchie des Internets auskennen und wissen, wie sie da ähm, sich vor, ja, wie sie da anonym bleiben können, vor allen Dingen, und äh, dadurch quasi die Türen offen stehen für die eine oder andere illegale Sache. Und ähm, wir haben ja dann eher versucht, äh, uns eben nicht an den tatsächlichen Ereignissen des Falls entlang zu hangeln, sondern eher aus diesen Fällen, die wir gefunden haben und den Vorlagen ähm, so eine Figurenpsychologie zu entwickeln. Was treibt eigentlich solche Figuren an? Äh, mit äh, welchen Fragen setzen die sich auseinander? Wieso ähm, machen die das denn? Die sind ja keine ganz klassischen Kriminellen, die irgendwie aus einem kriminellen Umfeld kommen, sondern das sind ja Leute, denen geht es ja vielmehr um äh, Anerkennung und um äh, quasi im Internet jemand sein, wie so ein, fast, fast wie so eine Art Computerspiel. ja. Und äh, äh, da haben wir natürlich sehr viel Zeit in der ersten Staffel verbracht, äh, damit überhaupt so einen Motor zu bauen, also eine Figuren Konstellation zu finden, die durch ihre Eigenheiten ähm, äh, unterschiedlichste Strömungen aufeinander prallen lassen und somit dann einfach eine Erzählung äh, voranzutreiben. Äh, und das ist eben das Schöne, wenn man so einen Motor einmal gebaut hat und die Figuren einmal gut gegeneinander und miteinander aufgestellt hat, ähm, dann kann man einfach weitererzählen und dann äh, braucht man gar nicht irgendwelche Ereignisse, die man sich abguckt, sondern äh, man sucht ein Genau, man sucht in den Figuren nach deren Zielen und nach deren, deren Ziele und wie die sich dann verändern können. Ja.
0: Aber ihr habt ja diesen gut funktionierenden Motor gehabt, wo ihr dann, ist dann also so eine Figur ähm, wie Kira von Lena Ursandowski gespielt, ist sie dann Öl, die nochmal in den Motor gegossen wird oder wird der Motor größer gemacht?
2: Oder Sand, den man noch ein bisschen ins Getriebe macht, äh, dass man auch was zu reparieren hat. Also das ist natürlich... Äh, Im Idealfall äh, stellt man dem Fahrzeug natürlich möglichst viele Hindernisse in den Weg äh, und guckt mal, was das Fahrzeug sich dann einfallen lässt, um da drum herum zu kurven. Also das ist eher der, die Art und Weise, wie man damit arbeitet. Also gerade auch, als wir dann am Ende der ersten Staffel ähm, äh, entschieden haben, dass quasi der, die antagonistische Kraft der ersten Staffel eigentlich dann auf einmal part of the team ist. Ähm, das, okay. äh, das hat natürlich sofort einen großen Sprengstoff und das macht natürlich sofort wahnsinnig viel Spaß, äh, das zu erzählen. Ja,
3: das war im Prinzip bei der Staffel auch ganz wichtig, im Prinzip den Fokus nochmal mehr auf die Figuren zu legen und die Konstellation zwischen denen, und eben diese Unterschiedlichkeit nochmal hervorzuheben und die dann aufeinander prallen zu lassen. Und dann ist es auch ganz oft so ein schönes Element, eben nochmal eine neue Figur reinzuholen in die Welt, die so noch nicht da war. Das ist natürlich auch sehr spannend, damit entstehen dann eben neue Dynamiken.
0: Wie wichtig war euch denn ähm, dieses Coming-of-Age-Element, was ich finde in der, in der zweiten Staffel noch fast ein bisschen mehr in den Vordergrund, ähm, im Vordergrund steht als in der ersten?
3: Das ist ähm, im Prinzip einer der Kerne der Konzeption von dieser Serie, ist im Prinzip äh, die, äh, ein Abbild zu schaffen oder eben in diese Generation Z einzutauchen und die äh, mit diesen diese verrückte Welt zu erleben. Also das ist eben schon auch in der ersten Staffel ein wichtiges Element gewesen, aber auch eine von unseren Erkenntnissen, dass wir da gerne auch noch mal tiefer reingehen wollen in diese Psychologie dieser Figuren und in deren Welt.
2: Und im Prinzip ist es, das ist ja die äh, unter dem äh, Gewand, dass es natürlich eigentlich auch natürlich um Drogenverkaufen geht, aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so wirklich der Inhalt von dieser Erzählung, sondern äh, im Prinzip geht es ja darum, dass man eben in, der, in dem Erwachsenwerden, im Coming of Age, ja vor allen Dingen eigentlich auf der Suche danach ist, wer ist man selber und wer möchte man eigentlich sein. Und das war natürlich auch schon in unserer Generation und in allen Generationen davor eine große Herausforderung vom Kind dann irgendwann mal ins Erwachsenenalter überzugehen weil man ja einfach so viele Entscheidungen zu treffen hat und weil es unendlich viele Möglichkeiten ja auch bei uns schon gab. Ne? Also ist so von ist man eher Sportler, ist man eher die Coolen, ist man eher die Schlauen und so weiter. Ne? Das sind ja alles so Entscheidungen, die sich dann irgendwie so fügen. Und das ist natürlich einfach für diese Generation, die jetzt auch noch die Möglichkeit hat, sich komplette Avatare zu erschaffen, sei es bei Instagram oder bei TikTok und quasi diese künstlichen Figuren auch zu ihrer Identität werden zu lassen, ist das natürlich noch mal eine größere Herausforderung. Und deswegen ist das so eine, das der
3: spannendste Punkt eigentlich in der gesamten Geschichte.
0: Wer wart ihr denn in eurer Pubertät?
3: Die, ja, das ist eigentlich so, auf eine Art und Weise ist das natürlich, hat das so eine gewisse Anknüpfung an unsere, an unsere an unser Aufwachsen in der Provinz und ich sag mal auch so ein bisschen das Nerdige dahinter. Ne? Und äh, äh, natürlich, Wir sind halt an irgendeinem Punkt, als wir dann ähm, im Studium waren und auch im Prinzip in Kellern irgendwelche Sachen dann gemacht haben, halt nicht abgebogen, haben Drogen verkauft und haben dann angefangen, Filme zu machen. Aber ich sag mal, die Basis ist nicht ganz unähnlich. Ja, wir waren
2: auch die, diejenigen, deren Eltern bei Aldi in der Schlange standen, um ihren Kindern den neuen Aldi-PC zu kaufen, damit die Kinder dann illegale Software runterladen können, um damit Filme zu machen. Also das, ist so die, das vereint uns auf jeden Fall beide. Das ist, glaube ich, der gesündere
0: und gewaltfreiere Weg.
2: Ja, tatsächlich. Aber das ist natürlich, wenn man den, Besonder, äh, jetzt, aber ja, <lacht> Wenn man den äh, äh, in diesem Stoff so drin ist wie wir und so viel recherchiert und liest, dann äh, versteht man auch den Reiz. Also es ist schon, äh, man, das, wir sind schon ganz froh, dass uns das nicht begegnet ist auf unserem Weg. Da kann man auch mal eine falsche Entscheidung treffen. Das ist durchaus möglich.
0: Wie sah denn eure Recherche aus? Also, mir ist es ähm, gestern beim, beim Gucken wieder extrem aufgefallen. In diesen, äh, ich sage jetzt einfach mal in diesen Big Short Sequenzen, diese ganz schnellen, die mich einfach, also ich glaube, das habt ihr zur ersten Staffel auch in Interviews gesagt, dass es das so ein bisschen die, die filmische Referenz war, der Adam McKay-Film über die Finanzkrise. Also, dieses ganz schnelle, staccatohafte, was natürlich bei euch so ein bisschen aus diesem Musikvideo, aus dem Musikvideo-Background äh, kommt. Aber bei den Recherchen, also wie habt ihr es dann, wie seid ihr das angegangen, diese Fülle an Informationen so zu verdichten, dass ich als Zuschauer da sitze, 30 Sekunden oder so einen einminütigen Clip sehe, mir am Ende der Kopf raucht, ich denke, ich habe nichts verstanden, aber dann im Gucken der Serie irgendwann merke irgendwie habe ich es doch verstanden, weil sonst wäre ich jetzt raus.
2: Ja, ja es ist ein äh, ganz klarer Layering-Prozess, also wir... Ähm, äh, sch schreiben die Serie möglichst wenig impulsiv äh, und stellen sie auch möglichst wenig impulsiv her. Also das ist eine äh, die soll natürlich so wirken, dass auch einfach vieles spielerisch wirkt, ähm, aber dahinter steckt schon ein sehr strukturierter Prozess, ein möglichst strukturierter Prozess. Wir arbeiten in einem Writers Room, haben da viele Augen, die äh, auf die Folgen gucken, wir arbeiten sehr eng mit äh, unseren Producerinnen bei Netflix zusammen, die auch da nochmal zwei Augenpaare drauf gerichtet haben. Und wir bauen, wir machen das so in Schichten. Da geht man immer mal wieder drüber und es wird jedes Mal feiner, eigentlich wie beim Lackieren. Und das ist so der Prozess, der hört dann auch nicht auf, bis wir die Sachen fertig abgeben, weil auch die Leute auch zum 80, Beispiel, die in der, genau, auch die Leute, die bei uns in der Postproduktion zum Beispiel arbeiten, die haben auch ihre Meinung und das dann auch Nerds, die sind auch im Thema drin und die äh, weisen uns dann auch wieder darauf hin, da fällt dann jemandem auf, naja, wenn wir das jetzt visuell so erzählen, dann ist das nicht ganz akkurat, weil eigentlich ähm, äh, müsste man da eher den Punkt ein bisschen eher so machen und äh, äh, dann geht quasi einfach dieser Schleifprozess immer weiter, bis es dann am Ende so
3: fein wie möglich ist. Wir haben, kurz noch anzuknüpfen eben, wir wissen halt, dass wir so ein paar Punkte haben in unserer Geschichte, die haben eine gewisse Komplexität, aber die wollen wir nicht weglassen. Das heißt, wenn es um Thema Bitcoins geht oder, oder eben um eine, eine, eine Figur zu erklären, die Kira, die eben Phishing-Mails macht, dann wollen wir natürlich kurz einmal dem Zuschauer erklären: na guck mal, so funktioniert das. Und da arbeiten wir halt ganz eng, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch im Kern der Firma auch verankert, mit Leuten zusammen, die halt wissen, was das wirklich ist, damit das halt eben auch stimmt und eben auch so ein Level hat äh, der Komplexität. Natürlich rauscht der Kopf, weil man das nicht so ganz alles aufsaugen kann. Aber wir bauen die Sachen natürlich auch immer aus so einer subjektiven oder, oder aus so einer Figur heraus. Ne? Ähm, und und äh, wir wissen auch, dass man da nicht alles immer mit aufnehmen kann. Aber wir, wir machen ja auch eine Serie für Leute, die auch mal Stopp drücken können, zurückspuren nochmal angucken können. So, ne? Also, wir sind ja nicht im Linearen. Und ähm, genau, und wir haben natürlich einen großen Rechercheprozess gehabt, davor Thema Generation, aber natürlich auch Thema Darknet, Drogen und so. Wir haben das natürlich begleitet, äh, die letzten vielen Jahre, was da passiert ist, so ein bisschen, ähm, bis dann der Entschluss kam, ähm, da machen wir mal was draus. Ähm, und haben natürlich uns viel mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt und reingebudelt. Ähm, und da hilft auch tatsächlich natürlich ein bisschen diese öffentlich-rechtliche Herkunft. Ne? Also auch so... Wir ähm, viel Drogen gekauft, so, wir müssen die doch alle einmal ausprobieren. Und haben ähm, wir ja da, lass uns lieber Filme machen. <lacht> die öffentlich-rechtliche Herkunft hilft natürlich auch, also
2: einfach zu wissen, auch wie journalistische Unterhaltung funktioniert, ähm, wie das auch funktioniert, dass man natürlich faktentreu arbeitet, dass wir nicht irgendwelche Dinge einfach so behaupten, äh, weil wir uns ja auch mit einem relevanten Thema auseinandersetzen was ja auch an, an, einfach viele Anknüpfungspunkte in der Realität und im Zeitgeist hat. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem unterhaltsam zu verpacken. Da haben wir ja auch in anderen Formaten schon viel Erfahrung gesammelt. Und es geht natürlich auch, um da, ja, um da einfach quasi was zu erzählen und was zu sagen zu haben, aber gleichzeitig auch ein bisschen Spaß dabei zu haben.
0: Aber ich, also was ich wirklich herausragend finde, ist das visuelle Konzept. Wenn ich irgendwie da an ältere, vor allem Kinofilme zurückdenke, wo also zu den Anfängen des Internets, wo wir den Protagonisten vom Computer sitzen sehen, äh, der tippt, wir hören das klackern und dann aus dem Off-Kommentar irgendwie so äh, Liebes-Tagebuch. Ähm, das ist ja bei How to Sell Drugs Online ähm, komplett anders. Und es hat sich ja da auch in den letzten Jahren was in total, also es ist nicht mehr einfach nur, das Chatverläufe dann von links unten nach rechts oben über die Leinwand fliegen. Ähm, wie habt ihr das visuelle Konzept für die Serie entwickelt?
3: Also, ich, ähm, ganz zu Beginn stand im Prinzip die Grundidee zu sagen, wir, ähm, wir tauchen ein in diese, in, die, in diese mediale Welt, die uns alle umgibt. Ne? Auch die Figuren eben, in deren Alter umgibt, von Instagram, WhatsApp und so weiter. Und die ist halt total divers. Die hat eigentlich gar keine Grenzen. Die ist auch dirty. Die ist nicht schön eingepackt und stilvoll, sondern die ist auch manchmal sehr direkt und sehr, ne? da gibt es halt auch immer ein Gift, das kommt rum oder so. Und natürlich wissen wir auch, dass jeder durch, 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 durchschnittliche Gen Z, Mensch sozusagen anderthalb tausend Nachrichten in der Woche bekommt ne? und das war sozusagen die konzeptionelle Basis zu sagen, wir wollen damit eben erzählerisch arbeiten, deswegen wurde auch ein Writers Room damit aktiv gearbeitet, das ist nichts, was dann später kommt, sondern das, ist, äh, das wurde natürlich entwickelt und, ähm, äh, und dann haben wir daran haben eine ganz harte Prämisse uns gesetzt, wir sagten wir wollten das so authentisch wie möglich machen. Es ne? gibt ja in der Filmindustrie, wenn man dachte, oh, da muss jemand SMS schreiben, da gibt es so Dienstleister, die bringen dann einem so ein Tatort-Telefon, da kann man dann sagen, in zehn Sekunden bitte klingeln und dann gucken wir uns das alle an und denken so, was für ein Scheiß, das können wir doch nicht ernsthaft machen. Und dann haben wir im Prinzip äh, mit unseren äh, sehr eng an uns angedockten äh, Grafikdesignern und post team haben wir dann im Prinzip ähm, sehr akkurate Konzepte entwickelt. Wir haben, wir haben sehr lange darüber diskutiert, welchen Laptop eigentlich welche Figur hat. Ne? Weil er erzählt ja, also jedes Device erzählt ja auch so ein bisschen, ah Android, okay, ist so, ne? Und oder das ist, da haben wir halt ein bisschen mit überlegt, ne? dass natürlich irgendwie die, die Figuren alle unterschiedlich da ausgestattet sind oder auch unterschiedliche Messenger benutzen untereinander. Ne? Das ist ja auch, wir wissen ein bisschen alle, ne? es gibt Leute, die sagen, so, nee, WhatsApp it so, ne? Und das heißt so, da haben wir halt versucht, sehr authentisch ranzugehen, haben eben da sehr viel Arbeit reingesteckt, dass, dass, dass auch eben hinzukriegen, ne, dass sich das auch dann später so anfühlt. Und das ist, in, wir haben im Prinzip auch einen eigenen Job dafür am Set
2: entwickelt. Also wir, es gibt am Set auch jemanden, der, und das war natürlich für die Leute, die so ein bisschen mehr Erfahrung schon im äh, Film machen hatten, auch erstmal neu und äh, gefühlt erstmal eine Störung, bis sie dann irgendwann mal festgestellt haben, dass es das ohne den gar nicht geht, der quasi diese ganzen Screens und Devices bespielt. Also das ist ja, jeder Bildschirm, da muss ja immer ein Inhalt drauf sein. Das geht ja nicht. Wir machen das. das ist ja echt. Man kann wirklich tippen. Genau, die haben alle Accounts, die können alle miteinander in echt schreiben und äh, die, das große Ziel war vor allen Dingen, ähm, ich ich glaube, das kann man, wenn man so zurückgeht in der Filmgeschichte, äh, da gab es dann irgendwann mal auch äh, die Herausforderung, das Telefon quasi also in die filmische Erzählung zu integrieren. Das war am Anfang auch wahnsinnig hölzern und unnatürlich und galt immer als äh, gefühlskalt und eigentlich ähm, unmöglich. Und irgendwann mal hat sich das normalisiert. Und das war so ein bisschen die Herausforderung, die wir uns selbst gestellt haben. Weil wir wissen ja alle, wie emotional das ist. Wir wissen ja alle, wie erschüttert man sein kann oder aber auch erfreut, wenn auf einmal eine SMS ankommt, mit der man nicht gerechnet hat. Und daraus quasi ein natürliches Erleben zu machen und auch ein emotionales Erzählen, das war eigentlich die Herausforderung, die wir hoffentlich einigermaßen gut hingekriegt haben. Es ist natürlich unglaublich viel Arbeit. Also es ist so, bis das wirklich in der Postproduktion ähm, authentisch wirkt und nicht aufdringlich und man wirklich das Gefühl hat, dass es Teil der erzählten Welt ähm, ist, das kostet sehr viel Zeit. Äh,
0: eine Frage habe ich noch. Ähm, obwohl die Serie in einer deutschen Kleinstadt spielt, in der im fiktiven Rinseln, wahrscheinlich ein Nachbarort von Winden. Ähm, ja, nicht <lacht> weit, Winden nicht <lacht> so weit. Sieht auch, sieht auch ähnlich aus. Die Serie hat aber trotzdem sehr gut auch auf dem internationalen Markt funktioniert. Also wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum es eine zweite Staffel und vielleicht ja auch eine dritte gibt. Was würdet ihr sagen, ist an der Serie typisch deutsch? Und wie wichtig ist es, diese Internationalität, die Netflix ja mitbringt, in der Serie innen drin schon anzulegen?
3: Also... Ähm wir haben, es gibt jetzt, also wir haben schon einen großen Drang natürlich zu sagen, wir machen aus Deutschland heraus Inhalte. Wir kopieren jetzt nicht das, was die Amerikaner machen und, und machen das Setting nur deutsch. Und wir wollen natürlich auch so ein bisschen äh, die, eine deutsche Geschichte erzählen. Deswegen eben der deutsche Nerd der sozusagen global Impact hat und ähm, haben da aber eigentlich äh, ganz große Freiheiten gehabt und äh, ähm, Natürlich sind wir aufgewachsen, was Humor und was Tonalität angeht, mit dem internationalen Medienumfeld. Natürlich sind da die amerikanischen Referenzen total da, aber für uns ist halt wichtig, auch eine deutsche Geschichte zu erzählen, die eben über die Grenzen hinaus wachsen kann. Und die Geschichte, die wir gefunden haben, ist ja auch ziemlich universell. Das kann natürlich auch woanders spielen, theoretisch, aber... Genau, für uns ist es eben sehr wichtig, dass die, dass
2: die Typen, denen man begegnet, ähm, äh, gerade ob das jetzt der Polizist ist oder auch natürlich, wie die Jugendlichen miteinander sind, aber auch wie die Kriminellen auftreten, dass wir da eben uns an äh, tatsächlich vorhandenen Welten orientieren und uns da eben nicht quasi so, so amerikanisches Filmgehabe zum Beispiel abkupfern, sondern das ja tendenziell sogar eher parodieren. Also eher mal, äh, ne, unsere Polizei ist natürlich schon deutlich bürokratischer ähm, und äh, weniger Cowboy. Äh, und das ist uns auch sehr wichtig, dass man da ähm, eben eine eigene Erzählwelt schafft. Äh, und es ist natürlich auf der anderen Seite auch nochmal sehr hilfreich, dass wir ähm, da quasi nochmal mit einem internationalen Team zusammenarbeiten. Wir haben ja selber auch ähm, eine Amerikanerin zum Beispiel im Writers Room mitsitzen und einen Schweizer, der, der ist ja auch quasi aus einer anderen Welt, und, und äh, haben dann auf der anderen Seite bei Netflix äh, eben auch internationale Ansprechpartner, die da eben ähm, mit einem äh, äh, einen anderen Blick auf die Geschichte gucken. Und äh, ich glaube, was den Fehler, den man dann eben nicht machen darf, ist, dass man äh, dann versucht, äh, die, die Welt einfach so umzubauen, dass die die Codes verstehen, sondern ich glaube, das ist äh, eher so, dass man eben mit, mit einem in einem Diskurs miteinander und äh, in einem Austausch einfach noch mal deutlicher das herausstellt, was eben das Besondere und das Deutsche ist, sodass es aber trotzdem auch international zu dekodieren ist, dass die Leute es eben dann trotzdem verstehen äh, und dass es nicht zu so Insider-Sachen wird und ähm, dass da, dabei hilft das natürlich, sich mit Leuten auszutauschen, die außerhalb des Tellerrands sind.
0: Ganz herzlichen Dank für eure Zeit.
3: Dankeschön. Dankeschön vielen Dank.
0: Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Danke auch. <lacht>
1: Danke, tschüss, tschüss, tschüss. Ja, tschüss, Bis zum nächsten mal Grüße, Grüße, Grüße. <lacht> ähm, Philipp Käsbohrer und Matthias Mohmann waren das zur zweiten Staffel How to Sell Drugs Online Fest, ab sofort verfügbar auf Netflix. Äh, und damit bin ich schon wieder, also am Ende, sind wir sind schon wieder vorbei hier. Das ist gut,
0: weil dann kann ich Slöborn weitergucken. Ja, ist ja gut. Aber vorher musst du noch sagen, was nächste Woche passiert. Ja, nächste Woche reden wir dann über Slöborn 2. Eine Pandemie kommt zurück. Nein, tun wir nicht. Äh, ich, ich, was ist das? ich werde nächste Woche davon berichten, wie Slöborn ausgegangen ist. Wir ne werden nächste Woche auch reden über The King of Staten Island und Judd Apatow, das ist dieser Komödienguru aus Amerika, mit dem ich auch per Zoom sprach, eben über The King of Staten Island, ein Film, der tatsächlich ins Kino kommt bei uns, nachdem er in den USA schon virtuell, digital als Video on Demand äh, online ging und wir reden über die oh Gott, ähm ich glaube, es ist eine Sky-Serie Perry Mason, die ich noch gucken werde, auf die ich mich sehr freue, weil ich schon sehr viel Gutes darüber gelesen habe. Und vielleicht finde ich ja noch spontan irgendwas anderes, über das wir reden können und möchte jetzt schon mal einen kleinen Ausblick auf in zwei Wochen geben. Denn in zwei Wochen startet auf Netflix eine Karaoke-Serie, ähm, produziert, und, nein, nicht produziert, sondern moderiert von Paulina Rojinski. Und ich habe schon überlegt, liebe Selin, ob wir das zusammen gucken wollen und gemeinsam singen wollen. Ja, klar, lass machen. Das war, ich dachte, ich muss dich
1: schlimmer überzeugen. Das ging schnell. Nee. nee, na, mit dir sowas zu gucken, da kann ich ja gleich live abhaten darüber. Das ist doch super. Nee, es geht darum, dass wir live mitsingen. Das können wir ja auch machen.
0: Du hast dann halt danach Ohrenbluten.
1: Ja, macht ja nichts. Das ist schon in Ordnung. Aber das ist sowieso voll die gute Idee. Warum gucken wir denn nicht mal Dinge zusammen? Ah, du bist bestimmt ein stiller Gucker, ne? Oh, ich, also ich hasse ich ja Leute, die neben mir reden. Ja, ich auch. Oder du musst vorher das schon geguckt haben und dann gucken wir es gemeinsam nochmal. Ja, noch genau. Mal. <lacht> und lassen das Aufnahmegerät laufen und dann gucken wir mal, was passiert. Ich glaube nicht. <lacht> Okay, aber ist das jetzt hier wirklich ein ernst gemeintes Angebot, das zusammen zu
0: gucken und zu singen? Ja, weil ich ja weiß, wie gerne du singst. Was ist denn eine Karaoke-Serie, zum Gott, um Gottes Willen? Na, da guckt man irgendwie, also da kommt Karaoke und ich habe doch keine Ahnung, ich hab's doch noch nicht geguckt. Ich warte doch auf dich mit sowas. Und warum moderiert es jemand? Ist das so ein Live-Event oder was? Das, warte, das nee, Netflix und Live geht ja nicht. Es heißt nee, Sing on nicht. Germany mit Paulina Roszynski.
1: Was ist das denn von für ein Netflix
0: präsentiert mit Sing on Germany eine brandneue temporeiche und energiegeladene Karaoke Show ein Gesangswettbewerb mal ohne Jury ohne Plattenvertrag dafür mit vielen schillernden Kandidatinnen die sich bis um bis zu 30.000 Euro betteln. Im Mittelpunkt der Show, die am Freitag, den 7. August, auf Netflix startet, steht Partyhost Palina Roginski. Die Moderatorin und Schauspielerin tanzt sich mit ihren mitreißenden Openings, der Palina-Performance, die sie mit dem bekannten Choreografen Marvin R. Smith eingeübt hat, in die Herzen der Netflix-ZuschauerInnen.
3: In oh, sieben weißt du, Folgen geben kann? jeweils ja. sechs
0: Amateursängerinnen ihr Bestes, um den Jackpot zu knacken. Der Clou, der eigens entwickelten Vocal Analyzer ist unbestechlich und zeigt sofort an, ob Kandidaten die Töne treffen oder nicht. Also müssen wir gar nicht singen, sondern Kandidaten singen. Ja, ich glaube, man kann trotzdem mitsingen, oder?
1: Naja, also bei äh, dem Eurovision Song Contest Film habe ich auch mitgesungen.
0: <lacht> das stimmt. Volcano Aber Achtung, hier steht auch. Natürlich werden die Song-Lyrics auch eingeblendet und laden die Zuschauer zu Hause zum Mitsingen ein. Ja. Yeah. Wir probieren das einfach ich hab, mal. Ich hab, ey,
1: wirklich, ich habe gerade richtig Gänsehaut. Mir stellen sich die Haare auf, wirklich, weil das so schrecklich klingt. Und also alles in mir schreit, nein, Celine, guckt das nicht.
0: Ja, es klingt so schrecklich. Und für mich schreit es nach, hey, Anna und Celine, macht das zusammen und blamiert euch bis aufs Blut. Das ist mein Ansatz. <lacht> Gut, darüber werden wir noch reden. Wir können dann nächste Woche noch mal drüber reden, ob wir dann die Woche <lacht> drauf uns blamieren wollen oder nicht. Ja, so machen wir das. Ihr könnt jetzt auch gerne <lacht> schreiben an spoilsusen.fritz.de und sagen: Nein, tut es bitte nicht, denn das wäre der letzte, das wäre der erste Grund, um diesen Podcast nicht mehr zu abonnieren. Dass wir singen? Wenn wir singen. <lacht> also in Podcast, in dem ich singe, würde ich auch nicht hören wollen. <lacht> ja. Vielleicht ist das die
1: Hausaufgabe, abzustimmen. Ich hatte eigentlich eine andere Hausaufgabe,
0: aber ähm, vielleicht ne, ist Wir das können auch das eine Hausaufgabe andere Hausaufgabe machen. Wir können die auch mit in die nächste Woche nehmen. Oder jeder, der uns die Hausaufgaben schickt, äh, muss noch voten. Okay, so machen wir es. Jeder, der uns eine Hausaufgabe schickt, die ich
1: gleich äh, stellen werde, muss abstimmen. Sollen Anna und ich gemeinsam diese merkwürdig klingende Show gucken äh, und singen? Ja oder lieber nein? <lacht> so, äh, dann habt ihr jetzt zwei Wochen Zeit. Wir werden diese ähm, Abstimmung in der nächsten Woche weiterführen und dann gucken wir mal. Wollen wir es so machen? Unbedingt. Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur Hausaufgabe für nächste Woche. Und zwar hat mich Perry Mason darauf gebracht. Und es geht jetzt wirklich ausschließlich um Serien. Die besten Krimiserien. Relativ einfach. Also für Menschen, die Krimiserien gucken. Schreibt uns an spoilsusen.fritz.de. Und ich bin wirklich mal gespannt, was ihr dann so bringt und ich bin vor allen Dingen gespannt, was ich so bringe, ob ich die
0: Hausaufgaben überhaupt erfüllen kann, denn ich gucke ja keine Krimiserien. Ich liebe Krimiserien und ich freue mich jetzt schon, weil ich vielleicht Inspirationen bekomme. Ja,
1: ich weiß. Naja, seid gespannt ne? und nicht vergessen, voten, ob Anna und ich uns zum Nappel machen sollen oder nicht.
0: <lacht> liebe Grüße, eure susen. Viel Spaß im, Klammer auf, Heim, Klammer zu, Kino. Oder in der Karaoke-Bar.
1: <lacht> Danke, tschüss, tschüss, tschüss. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, tschüss. Grüße, Grüße.